0: Al que está adelante, al que está atrás, pégale un abrazo, un Dios te bendiga para todos ustedes, Dios los bendiga, Dios los bendiga a todos ustedes, Dios los bendiga a los que están por acá en este sector, Dios los bendiga a todos ustedes, en este sector bienvenidos, que el Señor los bendiga allá también y allá en sus casas un saludo, un aplauso para ellos que están allá en sus casas, un saludo muy especial, muy cariñoso a todos ustedes, muchachos bien bien, bien, la adoración hermosísima no hay como adorar al Señor, sí o no y bendecir al Señor en todo tiempo debemos aprender a levantar nuestra canción y romper nuestros temores y romper nuestros mitos y romper nuestros paradigmas y ofrecerle lo mejor de nuestro corazón a nuestro buen Dios aquí nos conjugamos como uno solo y rompemos nuestros, ¿sí? todos nuestros obstáculos para decirle Señor, queremos darte toda la gloria que tú te mereces. Hoy eh, yo quiero compartirles que en estos días eh, detalles hermosos, joyas preciosas que Dios nos regaló. Y fue la, la graduación, el certificado que recibieron todos los que terminaron el seminario de Crown. Pónganse de pie por favor, queremos darles un aplauso de reconocimiento de pie, todos los que terminaron Crown, Finanzas Crown, un aplauso, felicitaciones. Una vez más, felicitaciones. Qué bueno. Qué bueno, maravilloso. Es es algo increíble cuando realmente aprendemos a manejar nuestras finanzas, a tener una una cosmovisión clara de cómo manejar las finanzas, es muy importante eso, porque muchas veces nosotros damos por hecho que no la sabemos toda. Cierto de que hemos pasado quizás por alguna universidad y no, yo ya no necesito que nadie me enseñe. A, a, a manejar mis finanzas y ahí es donde realmente el Señor te dice ah, 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 cuidado fíjate del Señor de todo que tu corazón y no te y no te, ¿qué? y no te apoyes en tu propia opinión ¿por qué? porque realmente ante el Señor todo es efímero, pasajero, transitorio pero cuando dirigimos nuestras finanzas de acuerdo a la voluntad de Dios hay gozo y alegría Tal si ustedes le dicen, levantan su rostro al cielo, levántelo, por favor. Haga de cuenta que aquí no hay este techo, ¿cierto? Y que tú le digas al Señor, dile Señor, quiero ofrecerte mi mejor adoración en esta noche. Mi mejor alegría, quiero adornar tu trono de gracia y quiero ofrecerte mi abrazo y mi sonrisa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Esa es la mejor preparación para que su palabra penetre con poder. Muy bien. Vamos, Jesse. ¿Qué ven aquí ustedes? ¿Les gusta? ¿Qué les inspira esta imagen? ¿No? ¿No les inspira nada? No. ¿Jesús con quiénes? Con toda la tropa, con toda la banda de discípulos. Hombres y mujeres dispuestos ¿Dónde estás tú? ¿Con quién te identificas así, por encima? ¿Con el calvito? ¿Con el barbao que está aquí al lado? Creo que ese es Pedro, ¿cierto? Increíble. ¿Con esta mujer? ¿Con la Magdalena? Hay tantas cosas hermosas que nosotros debemos aprender a sensibilizarnos con el Señor. Y para los que vienen por primera vez... Eso es lo que realmente vamos a tratar de, de ampliar en nuestro, en nuestro tema de hoy. Y yo quiero partir de un versículo, uh -uh. este versículo hermoso, ¿Me, me podrían ayudar leyéndolo por favor, se me ha dado qué Se me ha dado toda autoridad. Toda autoridad en el qué? En el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. La primera vez que yo leí este versículo hace muchos años, mi, cor mi corazón comenzó a palpar y a entender cuál era la misión de mi vida. Aún estudiando lo que estaba estudiando arquitectura, entendí que había una misión mucho más allá después de los planos y después de las maquetas y después de muchas cosas. Había otra misión, entendí que esta no era una única misión para los discípulos y para los apóstoles sino que era una misión para todos los hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Sí? Esa es una misión para ti ¿Y cuál es la misión? Cuando Jesús les dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones ¿Y cómo los van a hacer? Lo van a hacer bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y les van a enseñar a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro que ¿Qué? ¿Que qué? Estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la misión de tu vida? Cuando uno lee estos versículos, uno como que comienza a entender que, que esa fue la misión de Jesús, y cuando uno se identifica con Jesús, ama lo que ama Jesús, y se identifica con lo que hace Jesús, y esa fue la orden que el Señor nos dejó antes de ir al cielo, de ascender al cielo, en ese encuentro que tuvo con los discípulos, en ese último encuentro, su último encuentro con Él, con sus discípulos en la tierra. Les dijo, no tengo nada más importante que decírselos, pero se los digo, vayan y hagan discípulos. Así como yo he hecho con ustedes, así yo los envío a ustedes al mundo, a ser discípulos. Si quitamos la verdad, si quitamos a Jesús y la misión de Jesús de la Biblia, de la física Biblia, lo único que te van a quedar son las tapas, no más. Porque todo apunta a Jesús desde el Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, apunta a Jesús y a la misión de Jesús. ¿Y cuál es la misión de Jesús? ¿Cuáles? Ahí está ¿verdad? Vayan y ¿qué? Vayan y hagan discípulos Eso es lo que el Señor les enseñó a los discípulos ¿Por qué? Porque está aquí como que enmarcado la misión de tu vida Porque muchos de nosotros nos afanamos una y otra vez Por buscar la misión de nuestras vidas Mis negocios mis propósitos, mis planes, mis cosas Pero yo no puedo desligarme de la misión del Señor Porque Dios me creó para Él, para la gloria Suya Encontrarás más rápido tu misión cuando tú te unas a la misión de Jesús Pero no los escuché con ese aplauso Sí, sí, seguro Miren hay personas que se mueren sin haber tocado su música. Hay personas que se mueren y nunca probaron cuál era la misión de sus vidas. Muchas personas se mueren y pensando que la misión de sus vidas era hacer dinero. Respetable, ¿cierto? Que era haber estudiado, respetable. Que era tener, haber tenido hijos, respetable. Pero frente a la misión que el Señor nos dio... No hay nada que se pueda comparar con la misión que Dios nos dio. Y cuando yo adopto la misión del Señor, la mía propia se me vuelve mucho más real. Se me vuelve mucho más clara. Si yo quito esa misión de la vida de Jesús, la verdad es que como que todo se pierde. Si yo quito esa misión de mi vida, la verdad es que toda mi vida también se me va perdiendo en el quehacer diario, en la en las diligencias y en lo urgente. Pero lo que realmente te da a ti sentido es el saber de que estás cumpliendo con la misión que Dios te dio detrás de ese escritorio, manejando ese taxi, administrando esa chaza, detrás de ese quirófano o adelante o detrás, porque ahora es cierto, por todas partes. Pero ahí estás cumpliendo la misión del Señor Llorando por tus pacientes imponiéndole las manos al uno y al otro Haciéndole un servicio espectacular a las personas y llevándoles a que conozcan de Jesús A través de mi taxi, de mi servicio, de mi trabajo, de mi oficio, de mi quehacer diario, de mi lavada de platos Lo que yo estoy haciendo es eso Que la gente conozca al Señor Y esto es algo que, que, que nos debemos recordar todos los días ¿Cómo dice esta frase? Tal la misión de Jesús, tal la misión de su iglesia Y el discipulado, ¿qué? Es el alma de la misión de la iglesia Y esta iglesia en el nombre de Jesús Tiene en su alma, en su ADN y en sus venas La misma misión de Jesús ¿Cuál es? Hacer discípulos Hacer discípulos y por eso es que el Señor nos permite meternos aún en otras naciones y Dios nos permite meternos en muchos rincones y en, muchos, en muchas áreas de la sociedad ¿por qué? porque ese es el llamado, esa es la misión que Dios nos ha, nos ha dado si ustedes sacan esta misión de sus hogares, parejas se van a hartar si ustedes sacan esta misión de su relación novios se van a hartar ¿Por qué? Porque somos efímeros y pasajeros, esa es la naturaleza del ser humano. Pero cuando le metemos al corazón la misión de Jesús, wow, wow, hay, hay una pasión, hay, hay una visión, hay, hay algo que realmente se mueve dentro de mí y que, y que tiene peso de gloria. Por eso es importante que nosotros hagamos esta, esta, esta reflexión y por eso tenemos que hablar acerca de la iglesia. Porque esa es la principal misión de la iglesia, el hacer discípulos. Ahora, hay dos tipos de, de misiones y aquí yo quiero a, a, a abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque hay varias perspectivas de lo que es una iglesia. La primera es la, per, la perspectiva contemporánea, ¿vale? ¿Estamos? La visión contemporánea, donde la iglesia se mueve por tradiciones, la iglesia se mueve por religiosidad, la iglesia se mueve por personalidades, otro tipo de iglesias donde son personalidades demasiado carismáticas y la iglesia se mueve por personalidades. La otra es, hay iglesias que se mueven por tradiciones. Esa es la visión, prácticamente les estoy resumiendo, contemporánea de lo que es la iglesia Alguien decía muy sabiamente que muchas veces caemos en esa visión y en esa contemporánea en donde la iglesia se le ve como un proveedor de bienes y servicios religiosos. Ay, 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 y esto se pone interesante o no. En donde esa, esa tradición, donde esa provisión de bienes y servicios religiosos provee un amplio catálogo de ofertas, de servicios, de música, de adoración, de figuras prominentes, de grandes figuras, ¿cierto? Programas para niños, programas para esto, programas para aquello, para matrimonios. Pero muchas veces las personas lo ven como un centro más bien de entretenimiento, donde allí no hay compromiso, Muchas veces las personas se desvían y lo ven como ¿sí? un lugar donde no hay pertenencia, como lo que me gusta y lo que no lo desecho. No hay compromiso, no hay identidad, voy a ver qué pasa. Y si no me gusta, pues me voy para otro lugar, como un restaurante. Y si no, eh, más que todo es una un proveedor de bienes y servicios religiosos. Y la segunda concepción de la iglesia. ¿La quieren conocer? ¿Sí la quieren conocer o no? Es una visión misional. La una es la contemporánea. Que tiene varias facetas. Se mueven por tradiciones. Se mueve por personalidades. Se mueve. ¿Por qué más? Por religión. ¿Cierto? O la otra que es con sentido misional. Y esto es la iglesia que realmente donde los creyentes buscan al Señor para ser equipados, para ser empoderados a través de la oración, de la adoración, del estudio de las escrituras y mediante la comunión unos por otros con otros van a ir transformando su carácter, allá hay identidad, allá hay crecimiento, Allá hay desarrollo, allá hay fruto, allá hay compromiso Allá hay visión de país, de nación, vamos para adelante A cumplimiento de la gran comisión Dos ¿qué? visiones, dos perspectivas de iglesia Aquí en este modelo tenemos que entender que comienza a haber un cambio tremendo ¿Lo notan o no lo notan? ¿en dónde estás tú? es la pregunta ¿en dónde estás tú? ¿importante la pregunta o no? ¿a dónde tú quieres pertenecer realmente? ¿a la iglesia con la visión contemporánea o la iglesia con ese sentido y visión misional? la verdad es que esta última es la que realmente nos representa a nosotros CGC, Centro para la Gran Comisión eso es lo que representa. Y por eso es que dedicamos un muro a la entrada aquí, a, a mi izquierda, ¿cierto? A la derecha de ustedes. Un muro. ¿Recuerdan lo que dice? En Senfola hacemos qué? ¿Hacemos qué? ¿Qué más? No se la saben. Les invito a que ustedes esta noche vean ese muro. Porque ahí está nuestra misión escrita. De manera muy sucinta. ¿Y ¿Qué dice? Hacemos discípulos, desarrollamos líderes en todos los sectores de la sociedad Y ayudamos a transformar naciones Es una expresión de Mateo capítulo 28, ese es nuestro llamado Esa es nuestra visión como iglesia, misión de la iglesia No nos queremos quedar sentados, verdad Consumiendo un servicio religioso aquí y otro allá y otro de más allá Lo que queremos es crecer, identificarnos con la misión de Jesús De hacer discípulos y una vez yo comienzo a caminar como un discípulo de Jesús Comienzo a convertirme en ese detalle precioso para la gloria del Señor ¿Cuántos de ustedes quieren convertirse en detalles preciosos para la gloria de Dios? Todos nosotros, démosle un aplauso al Señor por eso. ¿Por qué? Porque queremos, no queremos conformarnos a las narrativas de este mundo. No nos queremos sentar, no, no queremos. No queremos atemorizarnos por nuestros hijos que están recibiendo la ideología de género y tantas barrabasadas. ¿Cuánto, cuánto, cuánto me alegré el día de antier cuando 52... ¿Cuántos padres, Mónica, terminaron? 39, pero 39 familias terminaron el arte de ser padres en el Colegio San José de la Salle. Le damos un aplauso al Señor. Y esto es algo: es algo que el Señor nos permite tener elementos, recursos para que los papás. No se atemoricen con la educación de los niños que están recibiendo de sus hijos, sino que la, la tomen esa educación, aprendan a manejar tantas cosas que hoy se están manejando y no solamente se llenen de pánico y de miedo. En estos días se va a haber a la apertura de una nueva empresa, un formato, una, un emprendimiento que se llama Carambolos y Capullos, donde le enseñan a los papás con recursos muy sencillos les enseñan a los papás a presentarle al Señor, porque la educación no la podemos nosotros entregar en manos de los maestros, por buenos que ellos sean, Constitu nuestra constitución habla de que la educación de nuestros niños, debe partir primordialmente de los papás que son los educadores primarios, y cuánto me alegra que están resurgiendo proyectos también, ¿por qué? porque necesitamos hacer discípulos, ir vayan y hagan que discípulos y nosotros no podemos esperar que la gente llegue por eso es que Dios nos ha permitido tener movimientos porque los movimientos son como que los brazos verdad donde van a ganar esos discípulos cierto y las células donde las personas comienzan el proceso de formación de carácter las células donde hay comunión donde hay un compromiso donde hay un crecimiento día a día, semana a semana, se va registrando y en donde el Espíritu Santo va haciendo su obra perfecta. La gran comisión es lo que realmente nosotros ¿cierto? aquí tenemos en nuestro corazón, ese es nuestro sentido de misión, hacemos discípulos, formamos líderes y ayudamos a transformar naciones. ¿A cuántos, de ustedes, ¿Cuántos de ustedes se identifican con esta misión que Dios nos ha dado como iglesia? Levanten su mano, ¿sí? ¿no la conocían? Se las presento, si no la conocían y allí está escrita en letras grandes. ¿Qué es un discípulo? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es un discípulo. La palabra discípulo viene del griego matetes que quiere decir aprendiz. El discípulo es un aprendiz que aprende mediante relaciones significativas. El discípulo aprende mediante relaciones significativas. Miren mis manos. En donde muchos de nosotros estamos así. En extremos tan diferentes. Pensamientos, actitudes. Conductas diferentes, opuestas. ¿Cierto? Pero poco a poco esas relaciones significativas, esos discípulos dispuestos al Señor, entienden que las relaciones significativas se van estrechando y se van convirtiendo en, en coinonía, en comunión. ¿Cómo es la palabra? Comunión. Comunión. La comunión no es solamente, no es, no es algo superficial, la comunión es algo que va a ser más profundo. Es una comunión con, con el Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esa comunión va siendo, se va encajando y poco a poco como que nos vamos integrando Y vamos aprendiendo a tener comunión los unos con los otros en la iglesia Y esa comunión nos empodera y nos enseña a ser factores de alivio en nuestros hogares Y vamos a enseñarle a nuestra familia a que tengamos comunión unos con otros Y ahí es donde el Espíritu Santo comienza una obra de transformación en el carácter del papá, de la mamá, de los hijos, de los hermanos. Va viendo como que un sentido claro de dirección que da el Señor. El discípulo realmente comienza a tener comunión con el Señor. Y esa comunión comienza a revolcar todo su ser. Y comienza el Señor a quitar tanta ira y la soberbia y tanta envidia de mi alma... Y tanta pereza y tanta criticadera Y tanta queja y tanta comparación Y ya comienzo a ser factor de alivio en mi hogar Y mi hogar comienza a ver testimonio en mi vida Y comenzamos a ver acciones diferentes en los seres queridos Pero tú y yo somos esos embajadores en el nombre de Jesús En medio de todo eso Tú y yo somos embajadores, ¿por qué? Porque somos discípulos del Señor y comenzamos a, a quitarnos la ropa vieja De nuestra antigua vida ¿Y qué? Que me digan que soy aleluya, no le hace, no importa Papá venga, ore por mí Yo, yo, yo quiero resumirles algo Yo siempre fui perseguido y criticado en mi familia Desde cuando me volví cristiano pero los últimos días de mi padre los disfruté al máximo, como nunca lo amé, como nunca lo perdoné, como nunca nos abrazamos, hasta la víspera de su muerte, de su partida estuve con él y eso fue espectacular. Con eso les digo que la verdad Dios tiene para nosotros grandes Bendiciones y milagros Pero tenemos que decirle Señor Yo quiero convertirme en una joya preciosa Hoy el tema se llama así Detalles preciosos Que el Señor realmente Quiere ver en nuestras vidas Todos los días, todas las semanas Recibimos detalles preciosos de Dios o no Ustedes recibieron en esta semana Detalles preciosos de Dios o no Si, ¿Sí? podrían decir cuál, Alguno en especial Uno Dos ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Qué más? ¿Cinco? Bueno, detalles hermosos Pero también Dios nos quiere ver que nosotros le respondemos al Señor Dándole detalles preciosos y no solamente dándole detalles preciosos Sino de que cada discípulo en su constitución personal se convierte en un En una poesía para el Señor, se convierte en una ¿Qué? en un detalle precioso para Dios y por eso es que yo quisiera compartirles algo más ampliado de lo que, de lo que es un discípulo un discípulo es esa joya preciosa dice, dice la palabra de Dios si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y así muestran que son qué mis discípulos Es increíble esto ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es una discípula del Señor? Una cosa es asistir regularmente a una iglesia, cierto, un servicio religioso Otra cosa es cuando tú dices no yo, yo no me quiero conformar, no yo quiero más Sí yo quiero más, vos doy el paso adelante y no doy más adelante porque me caigo, ¿cierto? Yo quiero dar el paso adelante. Yo ya no quiero ser un, un miembro de una iglesia. Por bonita, hermosa que sea. Yo quiero. Yo quiero convertirme en un discípulo. Yo quiero convertirme en una joya preciosa para el Señor. No, no, no. Yo, yo sé que soy un hijo de Dios. Pero yo me quiero convertir en un discípulo. No, yo sé que soy un embajador. No, no, no. Yo sé que, que yo soy, ¿cierto? El Hijo de Dios Pero yo también quiero realmente convertirme en un vaso de honra Quiero convertirme en un vehículo de su gracia y de su gloria Quiero convertirme en un instrumento del Señor Quiero convertirme en una trompeta en sus manos ¿Cuántos de ustedes están en esa dimensión, en esa decisión? Levante la mano todos por fe por fe, aunque sea, heme <risa> aquí, envíame a mí, sí o no, Tírense al charco cuando eso es lo mejor, ¿cierto? Y cuando comenzamos nosotros a permanecer, mire, a entender esto y mis palabras, aquí quiero compartirles cinco cosas hermosas que van a ser de ti una qué? Un, un detalle, una joya, un detalle precioso para Dios, ¿cierto? Dice el primero, el primer, el primer detalle precioso, permanecer en Él. La escritura dice, si permanecen en mí, si permanecen en mí. Número uno, es permanecer en Él. Usted puede ir todos los días a la iglesia, leer la Biblia todos los días, eh, hacer, ir a todos los eventos, ir a todos los conciertos, en todas partes. Y aún no permanecer en el Señor. Tremendo, ¿sí o no? De pronto, quizás puedes estar convirtiéndote en un fanático, en un religioso y místico, sin sentido, sin orientación en tu corazón, sin convicción en tu corazón, quizás. Pero dice: si permanecen en él, si permanecemos en el Señor, y esa permanencia es una bella característica, porque porque es un caminar. Persistentemente En el Señor Es un camino persistente Hoy y mañana Y pasado mañana Llueve, truene, relampague Aquí voy Señor Mis rodillas están vueltas Pedazos pero aquí voy Señor Mi caminar está siendo Tortuoso, torcidísimo Señor Mis condiciones de vida Son lamentables Padre Pero aquí yo voy Permanezco Quiero caminar contigo, Señor. No simplemente por lo que me das, sino por quien eres tú. Te quiero seguir hasta el final de mis días. Ay, qué rico es eso cuando comenzamos nosotros a experimentar eso, ¿verdad? La escritura dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más? Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué más? Y nadie las arrebatará de mi mano Y no perecerán Es al revés Y nadie las arrebatará de mi mano Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen ¿Por qué? Porque permanecen Pero al extraño Al pastor que no es Al mentiroso, a ese no lo siguen Pero mis ovejas ¿Cierto? Ellas me conocen Saben cómo es mi voz y me siguen Y yo las conozco Y yo les doy vida eterna Y no van a perecer ¿A perecer qué? Jamás Y nadie las va a qué? Arrebatar de mi mano ¿Cuántos de ustedes pueden tener esa seguridad? Mis ovejas Porque permanecemos en Él Y cuando tú permaneces en Él La verdad es que comienzas a tener las marcas Del Señor mi madre me decía, me decía, pilla mi madre muy hermosa, me decía, hijito, porque el que anda entre la miel algo se le pega, ¿cierto? Y era muy clara con eso, tenía una cantidad de dichos ella que pesar que nunca se los escribí, ¿cierto? Pero el que anda entre la miel algo se le pega, ¿ustedes qué creen de eso? ¿Cierto que sí? Y en la medida que tú vas andando con el Señor. Hoy y mañana y caminando. Algo se te pega. Se te pega el caminar de Jesús. El hablar de Jesús. El pensar como Jesús. El decir como Jesús. El decidir como Jesús. El amar como Jesús. El hacer como Jesús. El sentir como Jesús. Se te va pegando. Se te va pegando de tal manera. Que comienzas tú hacer otro se te pega la obediencia de Jesús porque para permanecer tú debes que obedecer yo no puedo permanecer sin obediencia es imposible pero cada vez que yo voy permaneciendo y estoy caminando persistentemente con él le obedezco porque para permanecer repitan conmigo es necesario obedecer pero miren esta bendición que qué hermoso versículo encontré dos versículos dice Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad, pero si andamos, cierto, en luz, pegados a la luz, permaneciendo en la luz, dice, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿Cuál es la consecuencia de permanecer en la luz del Señor? ¿Cuál es la consecuencia? Jeje. ¿Cuál es la consecuencia de permanecer en la luz del Señor? Voy a tener comunión unos con otros Si yo permanezco en la luz y permanezco en el Señor Voy a tener comunión con mi esposa que se llama Claudia Silva, preciosa Señores si tú permaneces en el Señor, en la luz del Señor, vas a tener luz con tu esposa. Van a haber problemas, no les estoy hablando de por allá, cierto, el colorín colorado hermoso todos los días. Y no me hagan mala cara, por favor. No, hay días de días. Esa es la vida pero si yo persisto en caminar con el Señor y a permanecer en el Señor, Él me dota de nuevas actitudes, me dota de su fuerza, me parezco a Él y entonces mi amor, ¿vamos a seguir peleando? No, ven, ven, ven. antes de que nos durmamos vamos a hablar y si nos dan las 5 de la mañana, ¿qué le hace? No, mentiras, tampoco, ¿sí o no? Pero es así, si yo permanezco en la luz, del Señor voy a permanecer en la luz con mi esposa. Si permanezco en Él, permanecerá. Permaneceré en la luz con mis clientes. Les gusta eso o tampoco. Ah, aquí sí ya tengo más eco. Y si permanezco en la luz del Señor, voy a permanecer mejor con mi platica. Ahí sí les gusta mejor eso. No voy a mentar más esposa ni esposo. Listo, ok. Pero si estoy en la luz. Con el Señor, ese reflector del Señor que me pega. Wow, voy a. Dios me dota. Es que es la consecuencia. O es que oh, tengo otra Biblia. ¿Cierto? Juan, primera de Juan 1, 5, 7. Es muy claro: Dios es luz. Si andamos en tinieblas, ¿cierto? Pero si permanecemos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Óyalo bien, óyalo, óyalo, oye. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Uy, qué poderoso es. Aplaudamos fuerte. Eso. Si yo permanezco en la luz con el Señor, voy a ver mejor mis clientes, mis socios. Me voy a anticipar de tantas angustias y dolores con este sí, con este no. ¿Por qué? Porque estoy en la luz del Señor. Ya, listo. Con este me siento, con este ni un tinto le recibo. ¿Por qué? Porque estoy viendo la luz. Porque permanezco con la luz del Señor, en la luz del Señor y Él me dota para que yo tome mejores decisiones. Si yo permanezco en el Señor, permanezco en la luz con mis finanzas. Si permanezco en el Señor... Permaneceré lejos de la pornografía No, no, pero eso aquí no, ¿verdad? Permanezco lejos del alcohol Permaneceré lejos de los elementos dominantes Que a veces no los queremos aceptar Porque aún después de viejos Nos sentamos toda la noche a jugar, ¿qué? El Playstation, ¿cierto? Porque yo puedo, porque tengo Y porque tengo los mejores aparatos Y porque tengo dinero Miren, no soy para nada religioso, pero sí quiero decirles algo, que eso, eso está destruyendo tantos hogares. Un hobby en el extremo destruyó hogares, ¿sabían? Un hobby a costillas de mi esposa no puede ser así, ¿cómo así? A ver, miren, si yo permanezco en el Señor, si yo permanezco en la luz voy a estar tan lejos de mis elementos dominantes y mi recomendación es que no luchen contra la pornografía ni contra el alcohol, ni la drogadicción ni el adulterio no luchen contra eso permanezcan en el Señor y el adulterio se irá de sus vidas en el nombre de Jesús, permanezcan en el Señor y se irá la mentira de su corazón, se irá la lascivia de su alma, se irá el robo de su corazón, se irá el robo de su alma, la lujuria, la envidia, la soberbia, el orgullo se va a ir lejos Porque cuando tú permaneces en el Señor te estás sometiendo al Señor y qué dice la escritura someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros Yo permanezco en el Señor ¿El diablo se va a ir o se va a quedar? Se va porque se va Luego hermosísimo esto En segundo lugar Dice y mis palabras permanecen en ustedes ah, Qué hermoso cuando dice el que cree en mí Dice el Señor como dice la escritura como dice la escritura de su interior que. Brotarán ríos de agua viva. Y si tú te pegas a la palabra y dependes de la palabra. Y lees la palabra todos los días en tu tiempo devocional. Esa palabra ah, va a discernir tus pensamientos. Va a ser como. Una espada de doble filo iba a penetrar y romperá aquellos razonamientos malignos, aquellas intenciones perniciosas. Te liberará tu corazón esa palabra, te limpiará, te oxigenará, te desinfectará tus emociones esa palabra. Y de su interior correrán qué? Ríos de agua viva. Y te vas a convertir en un qué? En un detalle. Precioso en las manos del Señor Para su gloria Dile, dile Señor Yo quiero convertirme en una joya En un detalle precioso para ti Señor Yo porque tengo que estar Pensando siempre en lo malo Sintiendo lo malo, en la duda En que me están engañando En que, que me van a robar aquí Este que se robó, este que me va a hacer Este mundo anda podrido por eso Hablamos de la salud mental Pero si tú permaneces en el Señor y, tú, y su palabra permanece en ti Tu salud mental va a brillar en el nombre de Jesús como la luz del sol a mediodía Aunque tus tinieblas sean terribles Si tú te deleitas en el Señor dice deleítate en el Señor y Él te concederá que los deseos de tu corazón verdad Luego hablarle a Él se va a convertir en algo hermosísimo Estar con Él, leer su palabra se va a convertir en algo precioso Número tres, cierto me quedé, me quedé Jesse. Número tres tú me ayudas, voy en la tercera Pide lo que qué, pide lo que qué Número tres, pide lo que quieras y se te concederá todo Miren hay una poderosa invitación que el Señor nos hace Y no necesitas ningún intermediario Ojo con esto que les voy a decir Y no necesitas ningún intermediario Es una poderosa invitación Y no necesitas de qué, De ningún intermediario Mira lo que dice Acércate confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Está en Hebreos capítulo 4 Acércate al trono de la gracia Tú lo puedes hacer solo Allí en tu casa Cuando vas en el metro Acércate al trono de la gracia No necesitas que nadie te lleve ¿eh? Ningún hombre Dios rompió el velo y nos dio libertad para acceder con toda garantía y libertad al trono de la gracia. Y hallar que misericordia para el tiempo oportuno. Luego es importante entender que Dios me dio esa libertad. Pide lo que quieras. ¿Por qué? Porque al que pide se le dará. La escritura nos habla de que pedir. Y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido Número cuatro Ese discípulo es hermoso Porque no es una retama del desierto No es un chamiso seco Sino que se convierte en un árbol que lleva ¿qué? Que lleva fruto Cuando ustedes dan mucho fruto Muestran que así son mis discípulos para un discípulo es inconcebible no dar fruto Si permanece pegado a la rama ¿va a, qué? va a dar fruto Por más de que haga fuerza no va a dar fruto Esa ramita cierto Pero si la rama permanece cierto Pegada al tronco va a dar fruto Ahora se habla del fruto de adentro y fruto hacia afuera el fruto de adentro es cuando dejas que el Espíritu Santo comience a llenarte de amor, gozo, paz, les habla, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza ¿A dónde dan todo eso? quiero comprar todo eso y la escritura te dice que eso viene como consecuencia de permanecer pegado al Señor una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia De benignidad, de bondad, de fe De mansedumbre, de templanza Y comienzas a ser Diferente en tu casa Y a ofrecer una amistad Sincera a tus hijos Y comienzas a ser transparente Con tu esposa Y comienzas a ser honesto e íntegro Con tus clientes Es fruto hacia adentro Pero también fruto hacia afuera ¿Por qué? Porque vas a comenzar A tener los mejores frutos resultados tu semestre tus ventas tu amor tu proyección va a ser diferente para la gloria de dios y la verdad es que yo lo doy gracias a dios por por nuestra sede porque con temor y temblor yo le digo señor Quiénes somos nosotros para que tú nos des tantas cosas Pero de lo recibido de tu mano te damos Padre Celestial Estos no son sino frutos de justicia Que alaban y bendicen tu nombre Padre Que no maltratemos este auditorio Que no maltratemos esta sede Que sea para la gloria tuya y que no sea Para que nosotros nos jactemos Sino por tu misericordia Señor Es inconcebible que un discípulo o que una discípula no que no den fruto fruto de adentro y fruto hacia afuera y como consecuencia testificamos a los demás y ganamos a los demás y yo hoy quiero confesar algo algo así muy atrevido pero lo voy a hacer y es que cada uno de ustedes se van a convertir en personas fructíferas para la gloria del Señor se van a convertir en fructíferos para la gloria de Dios Sus vidas, sus familias, sus hogares, sus hijos Aunque el mundo se revuelque en lo que sea Sus hijos no van a ser para la gloria del mundo Sus hijos van a ser para la gloria de Dios Serán la esperanza de Colombia Llevar fruto ¿Alguno de ustedes le gustaría llevar fruto? Y eso también incluye cosas materiales Porque a veces nos volvemos místicos y religiosos ¿no? ¿Sabe cuál es el mejor testimonio para la gente de afuera? La excelencia en mi servicio Porque es al Señor que yo le sirvo Ya no soy el esclavo que trabaja por la papa Ya soy el siervo que adora y por lo tanto, mi servicio tiene un factor diferenciador que no se consigue en cualquier parte. Gloria a Dios. Hay excelencia, hay calidad en mi entrega. Mi producto es un producto de, de excelente calidad. Porque está hecho con amor, con manos que oran por el producto que están santificando Ese producto para la gloria de Dios Serán las empanadas más ricas de Medellín No, las arepas más deliciosas En el nombre de Jesús Y la ñapa, la ñapa Es que van a recibir a Cristo todos tus clientes <ríe> Y por último Glorifica al Padre con todo esto, imagínense Glorifica al Señor Así se convierte, Dios quiere que nos Convirtamos, ¿en qué? En detalles preciosos Con estos cinco detalles Glorifica al Señor Y quiero terminar con eso Tú sí sabías que fuimos creados Y llamados para que La belleza y la grandeza de Dios Sea conocida, por todos Lo repetimos Tú fuiste creado para qué? Para que la belleza y la grandeza del Señor sea por todos conocidas. Que la gloria de Dios, que cuando la gente te vea, vea, ¡wow! ¿Cómo? ¡Wow! No, eso tuvo que ser al. Es que tú eres distinto, tú eres distinta. Ya no eres esa mujer chismosa. <ríe> ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo eras? Tú eres un ladrón, grosero. No. ¿Cómo? Sí, mira, tú estás ahí glorificando al Señor. Y por eso es que tu, tus amigos vienen y reciben a Jesús, porque también quieren de eso. Glorificas al Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes lo quieren glorificar? Para exaltar la grandeza del Señor Vamos a orar Vamos a orar, vamos a orar Vamos a orar, vamos a ponernos de pie Cinco aspectos importantes Vamos a dejarlos ahí un minutico En la pantalla Para que cada uno de ustedes ore Para que estos detalles preciosos Se noten en tu corazón ¿Vale? Dile a Dios, Dios mío yo quiero Ahora entiendo Que para tener frutos Tengo que permanecer en ti Señor No es del que corre la carrera No es del que quiere ni del que corre Sino de Dios quien tiene misericordia Y cuando tú aprendes a permanecer en él Te conviertes en una persona fructífera con una calidad de vida Un estilo de vida que llama la atención Como la vida de Jesús Llama la atención Dile al Señor Dile Dios mío No los escucho Quiero aprender a depender De tu palabra Todos los días de mi vida Quiero alimentarme de ti Quiero desear la leche espiritual No adulterada Quiero que tú alimentes mis neuronas, mi mente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mis huesos. De tu palabra Señor y quiero que tu palabra me limpie, me libere y me capacite para ser una persona diferente, llena de tu luz y de tu amor Padre. Quiero rogarte Señor que desde esa base Quiero que mis oraciones sean escuchadas Si alguno de ustedes quiere que sus oraciones sean escuchadas Ya saben cuál es la base para que su oración sea escuchada Y es la permanencia en el Señor Una cosa es buscar a Dios por momentos Por puro interés Pero otra cosa es buscar al Señor mañana Tarde y noche Llueva, truene o relampaguee Señor Yo quiero buscarte porque yo sé, Señor, que esa fidelidad me va a abrir las ventanas de los cielos. Y todo lo que yo te pida en tu nombre, tú me lo vas a dar. Ese amén que se escuche fuerte. Que se escuche fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios, Señor. Bendito seas, oh Dios. Y que tú le digas, Señor. Y levante su mano, dile, Señor, porque yo quiero ser un hombre y una mujer de fruto De mucho fruto De resultados De resultados, de frutos Frutos en mi comportamiento, en mis actitudes En mi manera de pensar, de sentir, de hacer Pero también resultados en mi vida En mi empresa, los mejores negocios Sí, en el nombre de Jesús Aunque todo parezca desmayar y aunque todo, aunque el dólar siga creciendo A mí no me importa porque yo no vivo del cambio Señor Yo vivo de ti, de, de ti dependo Señor En el nombre de Jesús y, y me vas a dar los mejores resultados Las mejores ventas, los mejores frutos Para la gloria tuya Señor Porque yo dependo de ti Señor No dependo de las circunstancias Y fruto de eso haré que mucha gente Señor Cientos y miles de personas te vean a través de mi vida Porque estoy reflejando tu belleza Estoy reflejando Señor tu poder Padre amado Y por eso es que la gente te va a buscar Señor Ahora entiendo que yo estoy aquí en este planeta tierra Para exaltarte y bendecirte Señor Y para cumplir la gran comisión Dile Señor quiero ser un discípulo Mi matrimonio Señor aquí te lo entrego Es un discípulo para ti Mi familia es un discípulo Una discípula para la gloria tuya y Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús Gracias Padre Gracias Señor porque así será Gracias Padre